0: Tarde, senhores, boa tarde, senhores. Boa tarde. Boa tarde. Tá tudo bem, não? Tudo tranquilo. Tudo em paz? Tudo na Santa Prática. São Paulo Garçal Neto. Tranquilo, tudo bem.
1: Tranquilo. Quero que o
0: senhor apresente os convidados.
1: Rafael Almeida, jogou futsal. Lá Será Espanha. que ele me trouxe
0: a camiseta do Barcelona? Ah,
1: <risos> Pedro Vidal, Portugal. Muito a ver falando seu Rafael Almeida. Assim como o Brasil saiu antecipadamente da Copa do Mundo, Portugal e Brasil... E ontem chegamos à final dessa Copa, que eu falo aqui, né? o Cleiton não, não, não fala porque não se envolveu com a Copa do Mundo, não, disse que era uma Copa que não valia nada. Então vamos falar nós aqui, Pedro. Que Portugal e o Brasil, que rechame, né?
2: Então, boa tarde a todos. Então, boa né? tarde, Cleiton, Paulo, restantes colegas. Estou brincando aqui, ele é, assim... é argentino.
1: Está é... faceiro é, foi... com a Argentina. Foi uma eu pensei decente... que ele não
3: estaria aqui hoje deveria estar em Buenos Aires sei que estava recepcionando lá a delegação
2: foi uma decepção para a língua portuguesa foi uma decepção para o Brasil para Portugal para Neymar para Cristiano Ronaldo mas ainda pelo Cristiano Ronaldo por tudo aquilo que ele fez no futebol por todos os recordes que ele bateu até hoje pela pelo exemplo de dedicação
1: a um esporte alguém esse da bem dos mais velhos né Neymar Messi, e Cristiano Ronaldo, teoricamente a última copa deles, né? Então, o MAP ainda tem, 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 copa pela frente, né? O Mp tem a vida anos, pela frente. Né? Pelo tem, menos faz a vida né? pela Mas, frente. Mas aí, quem se deu melhor dessa trio aí foi o Messi, né? É, e
2: ali teve também uma grande, teve uma grande diferença também Só. entre, acho que entre os três grandes nomes do futebol mundial, né, entre o Messi, o Ronaldo e o Neymar. Hum. É que o Messi teve um país torcendo por ele Torcendo ah. para que ele se desse muito bem nessa Copa do Mundo Uma coisa diferente que aconteceu com, quer com Cristiano Ronaldo em Portugal e Que o próprio Neuac. treinador, o próprio técnico Relevou ele para ah. banco de suplentes quer também com o Neymar, Neymar, não sei se por questões políticas ou mesmo pela
1: também e, e a diferença de posicionamento do público brasileiro em relação ao público argentino fez um belo gol,
3: Bom, não, Neymar um gol. Fez, um belo gol. Um fez um belo gol, ele agiu como um artilheiro, outra coisa,
0: mas o mundo estava esperando pelo pelo Neymar, pelo 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 senhor Lionel, é, é, pelo senhor Lionel Andrés Messi, né? E ele, M E R-E, dois S, e ele merece, a palavra merece com dois S. ele merece. Ele foi espetacular o Lionel Messi e todo mundo cobrava isso, né? Puxa, chega, Faltava, na, hora, né? Né? chega Faltava. na hora da Copa ele, ele, ele dá problema, ele não, não, não se apresenta à altura, etc, etc. Nós brasileiros vivemos esperando isso do Neymar vivemos esperando isso no Neymar que não engrena não adianta não sei o que, é que acontece agora com todo o respeito eu estava ouvindo alguns narradores da fórmula da fórmula não, Cleit, que é isso da Copa do Mundo dizendo assim foi a mais eletrizante decisão de mundial já assistida por mim diz o camarada que assisti mundiais pelo mundo em vários continentes 90 minutos prorrogação pênaltis e aquela sequência dos números do, 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 do jogo, né? O, 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 o jogo foi de enlouquecer o telespectador, né? Foi simplesmente. Esse 18 de dezembro de 2022 jamais será esquecido pelo futebol mundial. E também ele permite que chegue um recado do, do, do Dom Armando Diego Maradona, dizendo com todas as letras, assim. Lionel, estamos iguais. Agora est estamos iguais. Somos celebridades mundiais, somos deuses do futebol argentino. argentino que o rei do futebol mundial é um só, chama-se Edson Orantes do Nascimento, o Pelé. E todos prestaram reverências ao Pelé. Mbappé, Lionel Messi e, e, e Neymar. Então, eles estão juntos agora. Em nome da Argentina. Eu acho que isso não é a menor dúvida, né, Paulo? E, e, e tá a França, e a França
1: isso. teve o gol do título, né? Nos minutos finais. Teve né? o gol do Mas, título, ali, é. O MP na frente do goleiro, o goleiro da Argentina fez uma defesa. Isso. Milagrosa, milagrosa. Né? Bom
3: de e ali a França seria campeão. pro Rafael agora
1: a pouco. Tudo. A, a, a cada
0: momento se é. tinha um campeão. E a, grandeza, e a grandeza do gesto presidencial do presidente da França né, foi lá entristecido, não, foi o meio de campo abraçar não. e consolar o Mbappé. Não. O Mbappé é um menino, tem 19 anos, tem o um mundo, a vida pela frente. Não. A França foi extraordinária, foi tão extraordinária a França, mas tão extraordinária a França, com os gols maravilhosos do Mbappé e a seleção reagindo, reagiu no segundo tempo, quando não, não se esperava mais, ela teve uma reação extraordinária,
1: que em poucos minutos chega o empate... Sim, mas... Tu que criticaste tanto o, Crit, que o Tite, o técnico da França antes de terminar o primeiro tempo já fez as duas mudanças, hum, mudança. tirou um atacante, tirou o meio ali e diz assim, não está dando certo, já... a Copa deles. do Mundo é torneio, é um jogo, Perfeito. não ficou esperando, ah vou esperar o segundo tempo, o Tite e, esperou, você... né? o Tite esperou, ali não, ele ah, já mudou o jogo, mas tu concordas que o treinador da Argentina a também direitos,
0: demorou? A Argentina estava cansada. Tá e ele custou a mudar também, fazer as mudanças. Enfim, a primeira mudança foi horrorosa, Tiro tirou, né? tirou de Maria, rapaz. Tirou, tirou, um tirou de mal, Maria? mal. Porque... Mas o cara
1: estava cansado. Dois cara...
0: rapazes nascidos em Rosário. Não algum tinha mais. Algum conhecido. de vocês conhece Rosário? Conhece Rafael Almeida? Não, não conhece. Rosário, olha aqui. Rosário. Ali nasceu Messi. Ali nasceu de Maria. São conterrâneos. São
1: amicíssimos. Bom, aí o que Mas ele, que... para tirar o Di Maria, ele tinha alguma, alguma informação de dentro Sim, de campo? talvez. Do, problemas. A estafa do... É. do, do... E, o, e o treinador foi Di Maria não tinha
0: como mais continuar. Eu só, eu só quero dizer uma frase aqui, já quero ouvir vocês. Eu só quero dizer uma coisa aqui. Nunca esqueci, de 1978, Buenos Aires, o Rui era o, che... o diretor da Gaúcha e o chefe da equipe esportiva. O Rui apresentava Dois Minutos... Da, do Jornal Nacional, vocês lembram? A noite que o Armando Nogueira era o diretor de telejornalismo da Globo. E o Armando Nogueira e o Rui eram amicíssimos. Então, nós saímos para jantar todas as noites. Né? E eu integrava esse grupo ao convite do Rui e passei a me dar bem com o Armando Nogueira. Depois, reforcei laços em 40 dias de Guadalajara, no México, em 1986. Então, eu sempre uh, destacava nas conversas com o Armando que preciosidade aquele teu texto, Armando, é a oração aos derrotados. Né? A famosa oração aos derrotados do, do notável Armando Nogueira, que escreveu vários e vários livros, um homem brilhante, alto talento e criatividade, e escrevia divinamente, escrevia assim, é, poeticamente, o Armando. Aí, o que é que eu fiz? Eu digo, olha, eu fiquei tão encantado com o Mbappé, com a França, com a reação francesa, com a capacidade francesa de chegar lá, seu Paulo, e daqui a pouco ganhar a Copa, que eu escrevi um texto em homenagem ao Maradona e ao, e ao, e ao Lionel Messi, mas a segunda parte do texto volta-se para a poesia do Armando acerca eh, da oração aos derrotados. Então foi feita uma oração, eu postei a oração aos derrotados em homenagem à França. Sempre destacando nesse texto que a França tem Mbappé, e que Mbappé tem 19 anos, e que Mbappé tem a vida Toda pela frente. Toda, 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 toda toda pela frente, para fazer maravilhas e para consagrar-se, sim, sem nenhuma dúvida, mundialmente. É uma honra para nós estarmos recebendo o Rafael Almeida. Gostei tanto de conversar contigo um dia desse, meu Paulo Gastão Neto. Esse moço, o senhor Pedro Vidal, o homem de Portugal, esse moço, jogou no Barcelona, brilhou no Barcelona, é um pelotense apaixonado pela sua terra e sabe das coisas e tem uma conversa maravilhosa sobre futebol. Mas os senhores não, não pretendem falar sobre outros temas? Chegou a mensagem agora. Falaremos, sim. né? No entanto, nós temos o dever de darmos uma avaliada. Em seguida, nós vamos ouvir um depoimento de Luiz Eduardo Zimmerman Longaray, de Homero Klauck, que chegou, que chegou de Doha e de Moisés Pereira, o comentarista diferente sobre a Copa do Mundo. Prezadíssimo Rafael.
4: Bom, boa tarde, né? Obrigado pelo convite. Nos encontramos rapidamente ali fazendo um lanche na tarde. E me sabe senti... o
0: local? Lembras do local?
4: Sim, ali no Paulo Moreira. Postos Paulo Moreira,
0: <risos> o endereço das conversas esportivas, políticas, o que for,
4: né? E ali me senti honrado pelo convite para falar de futebol, eu embora seja praticante ainda de futsal, né? Eu sou apaixonado pela por essa modalidade, mas não acompanho tanto futebol como todas as pessoas imaginam. Mas sou sim fascinado por, pelo futebol e pelo futsal e principalmente uma lição que essa Copa deixa pra gente, principalmente acho que os quatro finalistas nos deram uma lição para nós brasileiros, tá? Que eu imagino ser uma lição de coletividade e competitividade. Lionel Messi era muito cobrado na seleção argentina, como foi cobrado nos últimos anos de Barcelona, como foi cobrado também nos inícios, nos primeiros anos de PSG. Porque ele não é, brilhava assim, ele não era o melhor jogador do mundo que todos esperavam. Na minha opinião, o Lionel Messi é um dos maiores de todos os tempos, isso é indiscutível, mas ele precisa de um coletivo muito forte. Ele precisa de um coletivo muito forte, que foi o que a Argentina nos apresentou nessa Copa. Nós, brasileiros, esperamos do Neymar, e eu defendo muito o futebol do Neymar, eu acho, ele, acho ele um jogador com um recurso pouco civil no mundo no futebol, que o Neymar... É, brilhe que o Neymar leve o Brasil a um título, mas o Neymar assim como qualquer jogador, precisa de uma coletividade, de uma competitividade né? para que a competitividade do Brasil seja maior. A
1: essência do futebol é o coletivo.
4: E, a gente, e nós brasileiros a gente é a tem mais, muito isso é de joga bonito, né? é. joga bonito, e a gente esquece que o futebol assim como o futsal, ele é feito de quatro momentos. O ataque, a defesa, o momento quando tu perde a bola, que chamam de transição defensiva. E o momento de tu rouba a bola, uma transição ofensiva. São quatro momentos do jogo. E a gente é. brasileiro é acostumado a um momento só. A gente confunde o joga bonito com o um ataque. Enquanto nós brasileiros não tivermos a consciência que o futebol se joga bonito e bem em quatro momentos, nós não vamos entender o que é um joga bonito real, que foi que a Argentina fez as transições deles Começou quando
0: perdendo para Arábia Saudita né? e a
4: França também as trans... a gente viu aquele jogo franco aquele jogo aberto não as duas equipes é que é uma frase que eu gosto muito no esporte coletivo que eu vivo esse esporte desde meus oito anos de idade no esporte coletivo o medo de perder tira a vontade de ganhar e ali nós vimos duas seleções até quatro seleções se a, gente... boa, hein? Se, a... se a gente incluir Croácia e Marrocos Times com o peito aberto para ganhar. Peito aberto, tanto é que sofrendo o gol e indo lá e tentando reverter o placar. Beleza, de beleza o futebol. Enquanto nós sentimos uma barbaridade, o gol, é lógico, faltavam quatro minutos quando nós tomamos, mas nós durante o jogo inteiro atacamos, mas sempre com um rabo preso para não tomar. Foi burrice ali, não foi? Estupendo, Eu achei um pouco pragmático.
1: Eu achei não no... só nos quatro minutos. Goleira.
4: Eu achei não só nos quatro minutos. Eu achei que faltou vontade de ganhar durante, durante os 90 minutos. E não medo de perder. O Brasil atacava, o Brasil é, tinha a proposta do jogo, tentava propor o jogo contra a Croácia, que nós fomos eliminados, mas em nenhum momento nós tivemos mais vontade do ganhado que o medo de perder. Os medo do num choro convulsivo? O medo do fracasso, o medo do fracasso que o brasileiro no tem. choro
0: convulsivo? Quer dizer, olha só, uma garra extraordinária. Exatamente.
4: Né? E aí eu não sei se isso é, é, é uma expectativa que o povo brasileiro tem, que, que gera na seleção brasileira esse medo de perder, o medo do fracasso. O Neymar a gente vê que ele tem um medo do fracasso, mais do que uma vontade da, 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 do, 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 da vitória. A gente sente na seleção brasileira que, embora seja uma seleção muito boa, eles temem o fracasso. E quando aconteceu, é aquela coisa. E agora, tanto é que as postagens dos nossos jogadores, foram, no final da Copa, foram só pedindo desculpas ao povo brasileiro pelo fracasso. Pedro Vidal, eu acho que nós temos que dar um jeito de trazer Rafael Almeida
0: para a mesa do 13. Olha aqui, ó. Um, um dos comentaristas do 13, hein, Paulo Garçal Neto? Não, eu o fui Rafael, apresentado ao Rafael... O Rafael, Rafael, eu o Rafael é casado com, com
2: uma ex-colega minha aqui do Gonzaga, estávamos falando agora com a Letícia... E eu sabia dos dons dele, jogando futebol Mas ontem Ele, também ele faz gols no microfone ontem também Ontem conheci os Hã? dons dele cantando né? É mesmo? Não, não, é, cara, é verdade é também, não, que noite, ontem, Samba do rei Ontem é. no JK E ele também cantou um samba uh, De uma música pelotense que eu não conhecia Portanto é alguém que honra também as raízes E achei Sim. muito bonito ontem quando ele disse Agora eu vou cantar uma música da nossa terra é. E que cantou
4: Que maravilha. Eu, eu sou apaixonado por Pelotas. É, sempre tive uma ligação muito forte com essa cidade. Foi um nos, tem isso, eu tem tenho isso. 41 anos hoje. E nós temos todos a mesma é, idade. É, é, foi energia. um dos motivos, tem talvez, de eu não conseguir ir ainda mais longe no futsal. Foi que eu não conseguia me desvincular da minha cidade. né, daqui de Pelotas, das minhas raízes. E sempre que possível, isso aí como... Vocês já comentaram, eu, eu, eu lembro daqui, é, tanto futebolisticamente, eu carrego comigo muito, a parte da música também. A, eu já tinha participado aqui do programa, com, a gente, nós conversamos ali com o nosso saudoso Pipo, que me convidou para vir aqui. Opa. Para falar quando o nós filho, filho come... do isso. Da Silva. Quando nós começamos a organizar o bloco Beijo Maldito. Há hoje... quanto tempo?
0: Há quanto tempo? Ah, isso deve fazer uns, anos, uns. 15 é? anos.
4: Sim. 15 anos, não,
0: é. 15 é. Aqui porque foi aqui, foi aqui 15 anos, aqui. eu não estava aqui há 15 anos. Eu ainda não <risos> estava aqui. É. Dentro
2: da juventude, acredito que seja das pessoas mais conhecidas de Pelotas aqui, sobretudo pela, pela musicalidade que traz. Que maravilha tá, do Pelotas, com o Beijo Maldito, que eu me lembro lá é. na aldeia ainda.
4: Isso isso mesmo, mesmo. Umas... Conhece. Deve conhecer o Gustavo, não, e, Alcal, o, o Gustavo Claro, o, o Beijo Gustavo. Maldito começou ali nas redondezas do Clube Brilhante, era e nós nos reuníamos hum, para fazer é, 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 o bloco do Brilhante, o, a, o baile do Brilhante era muito forte na época. E aí fizemos algumas festas ali no Aldeia ali, no E hoje o Beijo Maldito é um bloco, é talvez, talvez não. É a maior festa do Sul do Rio Grande do Sul, com 10 mil pessoas. Né? Eu vivo dizendo que a loja de conveniências dos postos Paulo Moreira é ponto de encontro na cidade,
0: pelas da turma do futebol, da turma da política, enfim, não só disso, da juventude, eu etc. Café da manhã hoje lá, Tomás, eu, eu, eu todos os dias tomo um café não, da tá manhã. combinado isso. Maravilhoso lá, pedindo ainda aquela... Como é o nome, Paulo Gastão? O, tá, no ovos, meu, o, tá no meu tá no meu história do
1: chefe ou um croassa <risos>
0: ah, é meia olha que é. o pão de queijo é muito bom pediu uma meia aluna né? <risos> mas enfim nós nos conhecemos lá quer dizer já tínhamos nos conhecido Sim. mas mas a valera tínhamos uma boa conversa lá nos postos paulo Moreira na sua loja nas suas lojas na sua loja
4: de conveniência lo... por isso te pergunto te agrada a ideia de vez em quando estar conosco aqui claro maior prazer é. e, e uma coisa que me chamou a atenção foi que ali no no posto ali o Cleiton me perguntou é, o que, que eu achava do Messi. Isso mesmo. E eu, lógico, eu sou, né? Eu sou uma geração. É mais nova que vocês. Eu não vi Maradona com esse brilho todo. Eu tenho o Maradona muito mais como um personagem polêmico, um, um jogador extraordinário, mas eu não vi ele brilhar na Itália. Eu era muito novo na, na seleção argentina. Eu já vi ele ali em 94, em fim de carreira. E a minha resposta para o Cleiton foi que eu vejo no Lionel Messi uma, a evolução do Maradona.
0: Isso mesmo. É Porque eu não vi o Maradona
4: brilhar. E eu acho que ele, como pessoa e como jogador... Né? dessa parte, é, principalmente essa parte coletiva, uh, eu vi o Leonel Messi a evolução do Maradona como pessoa. E acredito que sim, o Maradona, sem dúvida, é a referência do Messi. Mas ele pegou o, me o, o Maradona e aperfeiçoou. A impressão que me dá é essa. A gente não escuta um extra-campo do Messi. Não. Eu vi quando ele foi campeão, que tava todos os diretores e, e pessoal que trabalhava na... Nos bastidores da seleção argentina Aos prantos, abraçando ele e querendo beijar ele Tinha uns que não conseguiam ter contato Toda, toda de frente a delegação, com ele.
3: todos os jogadores E, e vinham ele. de
4: lado e beijavam o ombro dele Porque não conseguiam a atenção é. dele, era todo mundo na volta dele E ele não derramou uma lágrima não. Ele olhou para que arquibancada, Tranquilo. procurou a esposa dele ele... E fez um gesto assim ó Para as era crianças, as, para as crianças. Cadê as, Quero ver as crianças, Exatamente. ele falou foi, e ele não derramou uma lágrima, ou seja... Eu acho ele uma figura a ser estudada, assim... Um cara que... Diferenciado, né? mantém uma concentração durante tera, todo o jogo... vindo do outro toda planeta. Toda Era vindo do outro não. planeta. Outro <risos> <risos>
3: mundo. <risos> Rafael, quando tu disse que, a, que o futebol é coletivo, eu também consigo. Mas a, a, as, as equipes escolhem alguém para servir. Sim, e o sim. Messi é servir Foi a É,
4: isso, exatamente. Mas já
3: não serve o Neymar com a mesma situação. Do é, mesmo. são jogadores diferentes. Coisa, tá? que vemos agora... O choro da, da Argentina é diferente... Do choro do, do rapaz, aquele que chorou ano passado, na Copa passada, quando perdeu um pênalti Que para que chorar? Tem que ser homem. Sim. Aí quando se vê um choro do argentino, é, é outro tipo. Por, quê? por quê que? Por quê que eles têm medo da, da torcida? É por isso. É, é uma, 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 um ferro na cabeça e olha, tem é, que sair certo. A não figura pode da
4: seleção brasileira aqui pra gente representa... Um, é muito, eu não sei se é, é, é o... A gente derra acaba derramando, eu acho, na seleção brasileira vários problemas que a gente tem, né? É tudo. É. Então, é, é, parece que a seleção brasileira acumula é muitas culpas. É, enquanto é um, a gente não entende que é um jogo. É um jogo e, e, um jogo, o imprevisto pode acontecer. A gente comentou aqui: por um chute no último minuto, poderia tudo ter mudado, tudo ter mudado. e o Messi já não era mais um Mas, ET. Rafael,
3: né?
2: vamos ver uma coisa aqui. O, o Neymar na próxima Copa. Vai ter um ano a menos do que tem o Messi hoje Eu
4: acredito que ele joga a próxima Copa também
2: Se nós nos lembrarmos o que foi o Messi Há quatro anos atrás Ele chegou a sair da seleção argentina é. Ele
3: pediu para sair e nem ia voltar mais Ele, ele pediu, ele, pediu, pra sair, ele pediu para sair pediu e disse para que não
2: ia pra... é. E regressou a seleção argentina é. e agora é um ídolo é. Mas há quatro anos, vamos nos lembrar o que, é que os argentinos fizeram também Tava com em desgaste
0: o profundo, né?
3: Mas porque é diferente, né? o Marco, os caras para dar um pontapé nele é todo suave, de vez de dar um bico, ele <risos> dão, Mas dão pode, onde pode não acontecer o tudo. mesmo Eu, é, com, eu concordo,
4: de eu concordo que existe sim um respeito diferente com, ah, a, fi com a figura do Messi no, no, no futebol mundial, existe. existe sim. A gente vê inclusive, eu não sei se é Era Pelé na época que o juiz até o juiz respeitava ele. Eu não sei se é pela pelo modo em que ele carrega a bola, é um modo muito peculiar que o Messi Mantém a bola próxima do pé, mas a gente vê, por exemplo, teve lances, acho que foi até na semifinal, em que o Messi carregava a bola pra ele de fundo, e a gente via os zagueiros Louco para roubar a bola, mas com muito respeito, assim, de chegar. Interessante boa, é interessante isso. Com muito respeito. Com muito respeito. Eu, muito respeito. Atento, Eu não, não sei se é porque eles sabem que o Messi é, não vai. Ca... Pode ser, o Neymar tem o um jeito dele de cavar faltas e é um na regra, entendeu gente, essa não digo simulação, mas de procurar a pauta, de tu, pro, é, procurar o contato, e o Messi tem um outro estilo de jogo, eu não sei se por isso existe um respeito quanto à marcação é, especificamente com o Messi, lógico, um respeito pela qualidade dele, um respeito pelo que ele pode fazer ali, né eu só pedir
0: licença para vocês, já estou na escuta, vocês são ótimos, e a, adrenalina, e a adrenalina está a mil. A doutora Gislaine Goldbaum, que ouve o 13 todos os dias. Vou pedir licença para vocês, certo tá eu recebi um livro emprestado de uma pessoa que eu tenho muita admiração por ele, e esse livro desapareceu. Não, não, eu enfim, reorganizando uma biblioteca e tal, eu não achava o livro em lugar nenhum. E ele me cobrou o livro, Paulo. Ah, o livro do meu irmão, né? É, ele me cobrou o livro, o, o, o Biso, né? Mano do Manuel Luiz Souza Viana, né? Ao meu irmão Biso com um beijão do Maneca, do Manuel Luiz Souza Viana, professor Manuel Luiz, grande amigo nosso, já falecido, o homem, o homem que, que sabia tudo de Lagoa Mirim, de Lagoa dos Patos, de, de, das águas da região, tudo, e o homem que fez tratados com Uruguai extraordinários. Meu prezado Biso, o livro está aqui comigo, vou, vou, vou chaveá-lo numa gaveta e quando o senhor quiser, me dê o seu endereço que eu não tenho, te das com ele, Paulo, para, para entregar, para devolver o livro. Vou pedir para prestar uma homenagem ao, ao Pedro Vidal, nosso querido amigo de Águida, e não de Aveiro. A, a Águida é uma cidade de Aveiro, porque o Aveiro tem o estado de Aveiro, capital Aveiro. A Águida ao lado... Dez minutos de carro, nem isso, é uma cidade. E eu fiz essa anotação, eu fui dormir duas e meia da manhã, escrevi bastante. Muita gente não entendeu o porquê do manto. Aí eu fiz a anotação, vou pedir que o Pedro faça a leitura, o porquê. Até o narrador da Globo, o Galvão, disse, ah, o que é isso, mas o que é isso, não sei. Ou seja, ele não aceitou, Sim. ele não aceitou a ideia... De que o Emir colocasse um manto dourado no, no Lionel Messi. E eu vou pedir para o Pedro Vidal, que tem andanças pelo mundo. Tá sempre... é pois é, exatamente, é tudo. Foi uma deferência, foi uma deferência a do Catar, ali. Um... A, a, a majestade do futebol, o é. do futebol atual, do momento, é. né? E é um hábito deles, né, Pedro?
2: Então, Emir Tamim Bin Amad Altani, o manto conhecido como Bist... É uma capa masculina usada sobre um top túnica usaba, usada até o tornozelo no mundo árabe. O acessório é um símbolo da realeza no Catar. Lionel Andrés Messi.
0: E o sobrenome? Que ninguém sabe, né? Ajuda ali, ajuda ali. Coensitini. Viu? Esse, certo? Esse é o nome completo dele. Porque nós, o Carlos Alberto Schild, eu há muito tempo, há décadas, temos essa mania, há muitas décadas, de ter que ser nome completo. Né? Lionel... Andrés Messi Cuchitini. Cuchitini. Dois Cs e depois dois Ts. Cuchitini. Este é o símbolo do futebol argentino e mundial no momento. Sim equiparando-se a Armando Diego Maradona. E todos prestando reverência a Edson Arantes do nascimento, o Pelé. E todos respeitando a figura maior do futebol, que transformou-se no grande embaixador do Brasil pelo mundo também, o hein vocês também, andanças pelo mundo, vários continentes e tal. E nesses continentes todos, nesses lugares todos, depoimento do Nauro Júnior, também, que está em Portugal, é, nas andanças dele pelo mundo, a primeira coisa, fala-se em Brasil, não? as pessoas falam em Pelé, não? Pelé, o grande embaixador brasileiro em todos em todos os tempos, sem nenhuma dúvida. Pedro 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 Marasco, gostei, o Pedro me ajudou a fazer um, um, a comentar comigo pontos referentes ao famoso pentagrama é? da bandeira da bandeira de Marrocos, é? Ele representa os cinco pilares do islão a religião de Marrocos e também aponta para o elo entre Deus e a nação. Esta simbologia também aparece associada ao brasão de armas de Marrocos, a bandeira de Marrocos da dinastia Idrícida, de 780 a 974, e a bandeira de Marrocos da dinastia Almorávida, 987-1070, né? o famoso pentagrama, que o nosso Flávio Teixeiro Murtosa, companheiro do Filipão, tanto aprecia e recebeu de presente, aqui do 13, num grande churrasco, antes da ida para a Copa Japão-Coreia. Eu fiz a entrega a ele de um pentagrama nesse churrasco. E eles conquistaram o penta é, na Ásia, né? E ele está por nos visitar em breve, vou, vou, vou marcar uma vinda dele aqui e vou convidar também o Rafael Almeida para que esteja conosco nesse Não, dia. Eu admiro muito ele, um jeito de grande brilho e de, de uma figura respeitável e uma figura amiga de sempre, Flávio Teixeira, o Murtosa para o pessoal da, 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 das televisões e das rádios e jornais do mundo. Para vocês é Murtosa também, para nós é o Mortosa. Né? Murtosa. 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 O certo é mortosa, né, Gastão? O certo é mortosa, né? Mas a gente chama... Todo mundo chama de mortosa aqui, não é Leonir Bade da Silva? Bom, eu vou pedir mais uma licença para vocês para ouvirmos o depoimento de quem voltou de Doha, o médico Homero Clauck. É,
5: boa tarde, Cleiton, Paulo Gastão Neto e os ouvintes do Pelotas 13 Horas. Ontem, final da Copa do Mundo, fomos premiados por uma grande partida. Acho que era merecido por tudo que o Qatar fez em termos de Copa do Mundo. Foi uma das Copas do Mundo mais bem organizadas das que eu participei, das quatro que eu tive a oportunidade de participar. E o jogo final foi um jogo excepcional, um jogo fantástico, onde a Argentina, no primeiro tempo, Tomou conta do jogo Onde o Scaloni, o treinador da Argentina Surpreendeu Utilizando o Di Maria na ponta esquerda E por ali saiu A jogada do, do Primeiro gol, na verdade o um pênalti O que o Messi pôde converter E no segundo tempo Sim, aí a, a, a França não tinha Outra Situação a não ser vir para cima O Deschamps colocou Quatro atacantes e em dois minutos conseguiu empatar uma partida Que parecia que estava definida já no primeiro tempo Mas futebol não tem, não tem lógica, é muito difícil E no final, na, na prorrogação, o, o Messi teve a oportunidade de fazer o seu segundo gol Eu acho que foi merecido por tudo aquilo que ele representa em termos de futebol mundial É um craque realmente e ontem mostrou mais uma vez que ele sabe comandar a sua seleção como capitão e com a sua técnica imprescindível. Fez o terceiro gol e depois ah, pensávamos novamente que estava definido. Mas tinha mais uma surpresa, um pênalti para a França, ah, onde o Mbappé, que foi um belo jogador, um excelente jogador, fez um, um golaço, principalmente o segundo gol, Conseguiu converter o terceiro no pênalti e aí sim foram para as penalidades máximas. E eu gostaria de destacar muito que no último minuto da prorrogação teve uma jogada onde a França entrou livre e o goleiro Martínez, que para mim é um dos heróis dessa conquista, um jogador que já tinha defendido pênaltis contra a Holanda, voltou a fazer uma bela defesa no final do jogo, porque senão seria 4 a 3, não teria nem penalidades máximas, e a França seria campeão. E foi coroada a participação dele com uma defesa nas cobranças de pênalti, e num outro pênalti, no terceiro, que a França botou para fora, ele estava na posição e provavelmente se a bola fosse em direção ao gol ele defenderia. Então, além do Messi, além do Di Maria, que fizeram uma excelente partida, eu gostaria de deixar registrado uh, o jogador do meio de campo que não era titular no início da competição e depois escalou e colocou ele como titular, o McAllister, fez um excelente jogo e para mim, além do Messi, um dos heróis da Argentina, é o Martínez, o goleiro, que com 29 anos fez uma excelente Copa do Mundo e foi fundamental nas defesas de pênalti. Acho que foi uma partida que coroou uma grande Copa do Mundo... E apesar das nossas rivalidades, das nossas diferenças com os argentinos... Acho que a, o título ficou em boas mãos. Uma boa tarde a todos.
6: Carlos Barbosa Gonçalves. Eduardo Leite. Entre 1908 e 2023... 115 anos separam Pelotas do Comando Máximo do Rio Grande do Sul. 8 anos de Eduardo Leite, 2019-2022, 2023-2026. Católica de Pelotas, 13 horas. 45 anos de radiojornalismo diário. Alimentos Castro
1: De volta, 13 horas 38 minutos, Luiz Eduardo Longaray também comenta aqui no programa.
7: Boa tarde, amigos do Pelotas 13 Horas, pois vivemos tempos realmente difíceis. Talvez jamais na história desse país ficou tão escancarada a corrupção que permeia os poderes da República, o abuso de autoridade o mau caratismo, a falta de vergonha na cara e a total certeza da impunidade campeia de forma escandalosa a cúpula do poder judiciário brasileiro. Após Alexandre de Moraes, o ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, apressar a diplomação de Lula, é flagrado participando de festa de comemoração de Luiz Inácio Nove Dedos ou seja, o ministro que deveria guardar descrição e ser imparcial Confraterniza com Lula e sua corja Logo após legitimar e confirmar a vitória do candidato à presidência da República Sendo que, durante todo o processo de campanha eleitoral Perseguiu com decisões judiciais a candidatura do concorrente de Lula Atuando de forma indecentemente parcial e criminosa. Como se não bastasse, ao mesmo tempo, Alexandre de Moraes promove prisões de pessoas e aplica multas impagáveis a quem, indignado, se manifesta contra todo esse tipo de falcatrua. Lembrando que Alexandre de Moraes foi indicado por Temer após a morte de Teori Zavascki, morto em um acidente altamente suspeito. Outro fato que vem à tona é de que a chapa de Lula e Alckmin, que foi articulada por um dos coordenadores da campanha de Lula, o advogado paulista Gabriel Chalita, que é sócio da esposa do ministro Alexandre de Moraes, Vivi Moraes, em um dos escritórios de advocacia que anteriormente era do ministro, conforme a revista Veja, tem a indicação de Alexandre de Moraes para que Xalita ocupe o cargo de ministro do MEC, Ministério da Educação, ou seja, o ministro do Supremo, além de se utilizar do cargo para definir quem seria o presidente da República, agora indica ministros para compor o futuro governo. No caso, o seu sócio no escritório que hoje é de sua esposa. E como se fosse pouco tudo isso, senhores, o STF na mesma semana decide soltar o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que já acumula mais de 300 anos de condenação por corrupção, um exemplo clássico de governante ladrão, só superado talvez por Lula. Agora estará em seu apartamento no Rio, contemplando a bonita paisagem da cidade maravilhosa e vivendo as custas das milionárias propinas que acumulou... quando junto com Lula e Dilma... comandaram o Rio de Janeiro e o país, respectivamente. E para finalizar, senhores... a Argentina comemora não somente o título... de tricampeã mundial de futebol conquistado no Catar... mas comemora também o empréstimo dado como certo do BNDES... de 650 milhões de dólares... Dinheiro do povo brasileiro que vai para a Argentina construir um gasoduto. Dinheiro esse que se sabe, não volta mais. Senhores, se nada acontecer de inusitado que possa impedir Lula de chegar à presidência, tenho absoluta certeza que esse governo que sequer iniciou não chegará a seu término. Afinal de contas, um dia a casa cai. Muito obrigado pela atenção, uma boa tarde a todos.
1: Obrigado, Longaray. Agora vamos a Rio Grande, Ramacés Cartuig.
8: Boa tarde, Pelotas 13 Horas, nosso Palácio da Política, do P maiúsculo, do bem-estar social, comunitário, pelo bem da vida, na prática da verdade, da justiça e da paz. Falo-vos de uma bela manhã de segunda-feira, 19 de dezembro, desde Rio Grande, da Rainha do Mar, onde aqui, apesar da temperatura ainda amanhecer em torno de 15 graus, agora o sol já vem para nos aquecer. Mas compartilho, meu estimado Cleiton Gastal Leonir e demais membros desta seleta mesa, hoje, nesta data, 19 de dezembro, mas em 1909, era ordenado ao diaconato, o que depois foi arcebispo de Cantuária, William Temple. Este jovem, naquela época, dedicou a sua vida e o seu ministério, não só intraeclésia, ou seja, na comunidade da igreja local, mas viajou por toda a Grã-Bretanha, inclusive num período afastando-se do ministério ordenado para trabalhar pelos pobres e, acima de tudo, pelos operários lá no Reino Unido, uma classe que, naquela época, há mais de 100 anos atrás, não tinha o direito à educação, à saúde. E ele saiu por toda a Inglaterra, semeando escolas, criando, inclusive, sindicatos de luta pelo bem-estar, pela vida, por dignidade aos operários de todo o Reino Unido. E William Temple... Religiosamente falando, quando o arcebispo de Cantuária tem uma frase lapidar da qual eu aprendi e gosto muito: A Eucaristia é o melhor remédio. Evidentemente que na tradição cristã não existe nada melhor, nem superior, nem inigualável. Nada é igual à Santa Ceia, à Eucaristia ou à comunhão onde o próprio Cristo, Filho de Deus, vem se doar a cada uma e a cada um de nós, através do pão e do vinho, do corpo e do seu sangue ali simbolizados. Mas também tomo a liberdade, meus estimados amigos, de compartilhar com vocês que no dia 19 de dezembro de 1982, portanto, há 40 anos atrás, este jovem, naquela época, era ordenado ao diaconato na Catedral da Santíssima Trindade, em Porto Alegre, pelo saudoso bispo Arthur Rodolfo Kratz, que foi parco em Pelotas também, da Igreja Cabeluda, depois bispo da Diocese Meridional. E na ordenação ao diaconato, juntamente com o Elias, eu fui apresentado por meu padrinho de batismo, o reverendo José Artigas, e o Elias apresentado por seu pai, reverendo Kleine Vergara. Hoje, então, temos a graça de agradecer, acima de tudo, a Deus, mas a vida e o ministério que nos deu nesses 40 anos de diaconato. E a palavra, a palavra diaconato vem do, do grego da iaconia, que significa serviço, ou seja, levar a palavra de Deus através da Eucaristia, que é o melhor remédio, para que todas as pessoas tenham direito à dignidade, saúde, educação, moradia, emprego, e isso tudo resulta na paz. E não posso encerrar esse meu comentário, estimados amigos, sem lembrar-lhes que no próximo domingo, dia 25, é o dia de Natal. É uma data simbólica, evidentemente, mas muito representativa, porque neste o período, conforme o Papa Gregório assim determinou, o dia 25 de dezembro é o nascimento do Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o Natal, eu sei que o Papai Noel está aí em muitas atividades, em muito do comércio provocando presentes e grandes ceias e festas, mas se Jesus não for o convidado, você pode ter qualquer festa, mas não será o Natal de Jesus. Por isso, desejo deixar aqui este alerta, para que não esqueçam do aniversariante e que ele venha morar na manjedoura de nossos corações num aventuroso e feliz 2023. Com meu abraço e minhas orações desde Rio Grande.
0: Muito bem, prezadíssimo Ramassias Hartwig. Esse moço que vai falar agora, ele era chamado não, pela turma do rádio dos anos 70, dos anos 80, de o comentarista diferente. Né? Ao lado de José Luiz Algair Mendonça, JL Mendonça, e na parceria com o Volney Castro, o narrador de Todos nós, ele brilhava intensamente. E cabia ao narrador dizer: Paulo Correia inúmeras vezes o anunciou. Ouçamos agora o comentarista Moisés Pereira.
9: Boa tarde, amigos. Aqui estamos novamente para dizer alguma coisa sobre a final da Copa do Mundo. Uma final de Copa histórica, um jogo daqueles em que ao assistir sente-se gratificado e orgulhoso de estar presente em um espetáculo irrepetível. Premonitoriamente e com certa audácia, antecipei na sexta-feira a conquista argentina. O que eu não poderia imaginar era a qualidade do espetáculo proporcionado pelos Pupilos de Scaloni, da Argentina, e de Dier Deschamps, da França. A Argentina fez um primeiro tempo notável, vencendo por 2 a 0 com muita determinação, força e técnica. Di Maria, a surpresa de Scaloni na escalação, jogando pela esquerda, fez uma partida exemplar. E Messi, o gênio número 10, mostrou que está apto à consagração total mandando no jogo a França não conseguia jogar. Taticamente foi envolvida pelos argentinos que tiveram chance de matar o jogo. tal a superioridade demonstrada. Tudo prenunciava uma vitória tranquila dos pupilos de Scaloni. Foi de Messi o primeiro gol de pênalti, cobrado com maestria. O segundo veio em contra-ataque de Almanac e cinco toques iniciados por Messi e completados por Di Maria com não menor categoria, batendo o goleiro Loris inapelavelmente. Não poderia ser uma melhor arrancada dos hermanos para a final. A França, ainda no primeiro tempo, mexeu no time, tirando Dembélé e Giroud, para a entrada de Churran e Bonami. Na segunda etapa, o cenário modificou-se. O jogo ganhou intensidade e a França começou a atacar, deixando o contra-ataque à disposição dos argentinos. Fisicamente, os europeus eram mais fortes, com a Argentina, que correu muito no primeiro tempo, arrefecendo se no seu ímpeto ofensivo. Mbappé, que não apareceu na primeira parte do jogo, assumiu a responsabilidade e, com toda a categoria que possui, passou a ser protagonista, marcando dois golos, empatando a partida. A partir daí, o jogo passou a ter característica de qualidade alta, com ambas as equipes lutando para não ir à prorrogação e os goleiros sobressaindo. Mas a inevitável prorrogação aconteceu não menos intensa e emocionante do que o período regulamentar. Agora, os times modificados ganhavam fôlego para maior empenho e intensidade, Messi marcou o terceiro gol argentino em jogada da direita... Pegando rebote em chute de Lautaro Martinez, Deixando seu time perto do título. Só que não. A receita dos profetas do acontecido era furar a bola. Mas a França não se entregou. E continuou atacando com dois novos jogadores ofensivos... E lá estava Mbappé para chutar novo pênalti e empatar definitivamente o jogo e levar a decisão às penalidades máximas. Era o terceiro do craque do Paris Saint-Germain que se sagrava goleador da Copa. Ainda deu tempo para a chance de ambas as equipes em busca da vitória e uma defesa de espetacular Emiliano Martinez no último minuto. Contrariando a lógica do Adenor, Mbappé e Messi chutaram em primeiro lugar e marcaram. A seguir, o goleiro argentino defendeu o segundo chute e o terceiro foi para fora. Os companheiros de Messi, Montiel, Bala e Paredes, marcaram chegando aos 4x2 finais. Uma vitória brilhante e consagradora da Argentina, com Messi escolhendo o melhor bola de ouro da Copa. E Mbappé com sete gols, o goleador. A França também foi brilhante e, se fosse campeã, não seria injusto. Talvez tenha sido dos melhores jogos em decisões da Copa do Mundo. Obrigado, futebol. Viva a Copa do Catar. Viva o futebol argentino. Ao revoir, lebre. Moisés Pereira, de Porto Alegre, para o Pelotas 13 Horas. Boa tarde. Mais umas considerações sobre o título da Argentina e as suas repercussões. da Copa de 1978, a primeira conquistada pela Argentina... O país vivia uma situação política conturbada depois de um regime discricionário e de uma ditadura direita. Além da inglória Guerra das Malvinas, muito se especulou da influência dos militares nos bastidores para a vitória. Até uma goleada diante do Peru foi considerada suspeita. O momento hoje, embora diferente, é crítico no país vizinho, tanto política como economicamente. O empobrecimento da população é uma realidade deprimente. A moeda está desvalorizada. O título, hoje conquistado depois de um jejum de décadas, teve por, para o povo argentino um significado especialista e gerou uma comemoração sem precedentes. O número de íntias, possivelmente em torno de um milhão, próximo ao Obelisco, na Avenida 9 de Julho, em Buenos Aires, representa uma manifestação que esqueceu de suas dificuldades mundanas e, sem dúvida, eleva a autoestima e orgulho da população. E isto, de alguma forma, fatalmente contribuirá para melhorar o astral do país. De Porto Alegre, Moisés Pereira, para o Pelotas, 13 horas.
0: So, senhoras senhores, senhoras e senhores. Olha aqui só. É, um registro aqui. Marciano Peroni estará conosco amanhã, empresário caxiense, que virá ao vivo aqui. É, estabelecemos uma excelente parceria, temos conversado uma barbaridade, ele está apaixonado por Pelotas, a esposa dele, que é arquiteta, caxiense, está se mudando para cá, já 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 providenciou apartamento para ele, para a esposa aqui em Pelotas, e é o dono, como todos vocês sabem, não vocês que estão aqui ao meu lado não sabem, o Rafael Almeida e o Pedro Vidal, do famoso Praça 15 essa obra inacabada, que agora terá final feliz, se Deus quiser. Marciano Perondi estará aqui amanhã para fazer um anúncio importante, né? ao vivo. Escreto, eu prefiro ao vivo. Ainda me perguntou, queres realizar aquele teu desejo de, de gerar o 13 Horas lá do último andar? Digo, é, de repente, né? Mas é que para amanhã está muito em cima, então para organizar daria muito trabalho. Tem que ver, não é, Leonir? Equipamentos, etc., do 25 andar, o ar livre lá, só com uma mesinha, microfones e um toldo né? e um toldo, um guarda-sol, aqui do, do entorno da Praça Pedro Osório o Praça 15, que vocês bem conhecem. Só estou anunciando. O outro registro que deve ser feito aqui. É, conversei até com o professor Léo Zuberkinop O professor Léo era vice-reitor da Universidade Federal de Pelotas Nós fomos para o Rio de Janeiro juntos Para uma grande mostra de, de, de Pintura e de Celebridades pelotenses no Copacabana Palace E... Participou dessa cerimônia, para surpresa nossa, foi lá, gostou muito e ficou conosco conversando o tempo todo. Amália Lucy Geisel, a filha única do presidente, do ex-presidente Ernesto Geisel e da, do, do, da, e da dona Lucy, sua mãe, todos eles de Estrela, filhos de Estrela, Rio Grande do Sul. E aí eu convidei, a gente fez um Rio de Janeiro 13 horas, eu convidei a Amália Lucy para participar do programa, mas ela. Ultra discreta, né? ela toda constrangida, me disse: ah, Você não vai chatear comigo e tal, eu não, não gosto de participar e tal, eu fico na minha. E realmente ela não participou de nada, não se manifestou em momento nenhum, nem lá e nem em qualquer outra cerimônia pública no país. E é uma pessoa simpaticíssima, uma boa conversa, uma mulher ilustrada, qualificada intelectualmente, faleceu no no, no último sábado, né? aos 78 anos de idade. Né? Fiquei lembrando. Professor Léo Zuberknopp, no cargo de reitor, era vice-reitor, mas foi na condição de reitor, presidia essa cerimônia no Rio de Janeiro. E nós recebendo a malha Lucie Geisel no Copacabana Palace. Fica o registro do falecimento da filha do ex-presidente Ernesto Geisel. Outro registro, você já anunciou a transmissão do dia 1 de janeiro de 2023? Ou seja, o nosso final de ano da turma do 13 está, Pedro Vidal, comprometidíssimo, na medida em que estaremos na estrada, a partir das 3 da madrugada, para chegarmos em Porto Alegre por volta de 6 antes, de, antes, antes das 6 e organizarmos a transmissão durante o todo dia na, quando um pelotense mais uma vez assumirá o governo do Rio Grande do Sul para o um período 2023, 2026, 23, 24, 25 e 26. Se deslocará na Luiz Roberto Ávila, todo 13 para lá. Comenta comentaristas de Brasil, Brasília, teremos Jonathan Costa da Silva em Brasília, Luiz Ricardo Lanzetta em Brasília, nós em Porto Alegre e afora inúmeros outros comentaristas lotados em Porto Alegre, que residem em Porto Alegre, mas que já passaram pelo 13 horas, muita gente já passou pelo 13 horas, estarão todos integrados nas transmissões da Assembleia Legislativa do Estado, do Salão Júlio de Castilhos e do Palácio Piretini, 1 de janeiro de 2023. Feitos esses registros, eu vou aproveitar a presença do Pedro só para reforçar o seguinte: José, José Silva, José Francisco Silva, viu só a cabeça é complicada. José Francisco Silva, presidente da Poma, Associação Produtores Ovos Moles Aveiro, mais de 15 mil associados, no aeroporto de Lisboa, diz ele assim: não podemos deixar morrer a linha aérea do Doce. Há um som chegando aqui. Ó. Não podemos deixar morrer a linha aérea do doce. Não podemos deixar morrer. Morreu, morreu, quase morreu. Está moribunda e tal. É inaceitável isso que duas cidades... Está Eminentemente portuguesas. Eminentemente voltadas para doces de ovos. Uma vez ele me falou sobre o número de, 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 de ovos que eram, que eram usados diariamente. É, lá em Portugal, em lá em Aveiro, Aveiro.
2: Aveiro, é a cidade também... Tem os melhores doces do, de Portugal né? A começar pelos ovos moles Maravilhosos, divinos Que são conhecidíssimos não só em Aveiro como no mundo inteiro Assim como Pelotas também claro. tem, os, tem os doces de Pelotas
0: Os né? de vocês um tem filiais no... em Pequim Em Sim. Paris Sim. e por aí vai né Sim.
2: Houve no passado, há uns anos Essa tentativa De certificar também O doce pelotense para que ele pudesse viajar O mundo inteiro Houve essa tentativa também de ultracongelar os doces para que eles pudessem sair de Pelotas também, e serem revendidos do mundo inteiro. O, o tal gelo seco? isto, Que é aquilo que já se faz em Portugal. Sim. Hoje os ovos moles já viram, eles são. chegam frescos a qualquer parte do mundo. E, só que o, o brasileiro pelotense, a doceira pelotense, não. Não aceitou muito, tem a ver com uma questão de mentalidade. Enquanto nós não mudarmos a mentalidade, nós não vamos conseguir ganhar todos. Porque a união faz a força. E se fizessem todos da mesma forma, se fizessem todos do mesmo jeito, se conseguissem fazer compras em conjunto, criar uma caixa exatamente igual para todos os doces, estabelecer uma parceria. estabelecer uma parceria, não. todos iriam ganhar.
0: O que foi tentado, diga-se, com alto brilho, não? e foi isso um esforço, que salvou. Um, es um esforço hercúleo, gigantesco. Pesado do empresário José Luiz Lima Leitano, da Renone Sul, à época. Então, o José Francisco Silva ficou motivadíssimo, a dona Olga, a esposa dele, e por aí vai. Né? A Poma é muito forte, não é, Pedro? 15 mil associados?
2: Só, só, só para tentar resumir, que aqui ninguém sabe o que é a Poma. A Poma é uma associação de produtores que fazem um doce lá em Portugal, chamado ovos moles, que são muito conhecidos numa cidade. E esse doce estava morrendo, digamos assim. Os doceiros eles não estavam conseguindo tirar a rentabilidade do, dos doces. Né? Então, o que, que alguém fez? Um dos doceiros, chamado José Francisco Silva, que esteve aqui em Pelotas também, agora, quatro ou cinco anos atrás, resolveu juntar todo mundo, juntar todos os, os, os doceiros dessa cidade, a cidade de Aveiro, porque estava em crise, o setor deles, para começarem a fazer compras em conjunto, começarem comprar as, as embalagens em conjunto delimitar um peso certo para cada doce a, a mesma qualidade do doce por que a mesma padronizar, qualidade do né? doce padronizar porque havia uns que faziam doce muito bom outros que faziam doce muito ruim né? então imaginemos que chegava agora alguém em Pelotas e que dizia que Pelotas que era a capital do doce e de repente iam comer o pior o pior doce de Pelotas né? então se fossem comer o pior doce de Pelotas iam sair de Pelotas dizendo que Pelotas, afinal, não era tudo aquilo que tinham ouvido falar relativamente aos doces. Então, o importante é, é mesmo isso, era conseguirmos fazer com que em Pelotas se unissem todos uh, à volta daquele que é um patrimônio uh, que leva o nome da cidade para todo o Brasil e para fora também.
3: Né? No Brasil se reclama muito da carga tributária, 37%, 38%. E lá em Portugal, o que tu que, que que tem a me dizer <risos>
2: Portugal também nós temos um imposto único que nós chamamos VIVA que é 23%, depois os empresários ainda pagam sobre as suas margens de lucro mais 16%, portanto há imposto também lá em Portugal como há impostos aqui. Agora o importante é é que todos tenham a noção de que dá para ganhar dinheiro. Nós temos que utilizar as ferramentas que nós temos ao nosso a nosso favor.
3: É. A sonegação em todo o mundo, que níveis de sonegação tem por lá?
2: Na Europa isso não existe, não se fala nisso. As pessoas lá têm a noção de que os impostos revertem a nosso favor. Tem essa consciência. Nós lá temos essa consciência, nós lá não fugimos a imposto. Temos que pagar o imposto, vamos pagar. Podemos reclamar que o imposto está muito alto, mas nós não vamos sonegar.
3: Quantos lá. dólares é o salário mínimo dele? Nesse
2: momento o salário mínimo em Portugal está em 750 euros. E se multiplicarmos por 6. quase nosso... 200 duzentos, 300. Exatamente, está o salário mínimo lá.
3: O custo de vida é elevado também, não né?
2: é? elevado. Olha que hoje em dia eu saio para jantar aqui em Pelotas e pago mais caro do que nos restaurantes que eu como lá. O valor do aluguel aqui já está o valor do aluguel de lá Sim. também. Então... E isso fazendo o câmbio, não é dizendo cem euros, cem reais, não fazendo nesse nome. Exatamente. Eu não sei quando quando morasse na, em Espanha quanto é que estava o câmbio naquela altura? Ah, naquela
4: altura eu, eu morei duas vezes na Espanha. Eu ainda peguei a pesetas antes do euro. As pesetas. É, pesetas. Antes de 2002. Antes de 2002 fui para fui em 99. Morar em Benicarló e depois voltei já com euro, já tava 3,5, 3,8 por aí.
2: Hoje já está batendo quase na, na porta dos seis.
3: Rafael, e, e lá por lá, a pobreza e essa questão que a gente vive muito aqui na América Latina, como é que é por lá? Né?
4: Barcelona é uma cidade que é, tem gente do mundo inteiro. né e tem não, não existe a pobreza em si, mas lógico, que existem pessoa, pessoas e bairros com, pessoal, com pessoas de mais baixa renda. Eu me lembro também que existia muitos bairros que sofrem também um certo preconceito dos marroquinos. São os moros, que eles chamam. Né? Então, acaba que é um sofrem um preconceito por causa disso ali. Eles acabam formando suas comunidades ali em alguns bairros de Barcelona. Até me chamou a atenção porque eles... Não sei se eles chegaram a se enfrentar na Copa do Mundo, Espanha e Marrocos.
2: Não, a uhum. questão que houve era com Marrocos e França também.
4: Marrocos e França. E ali, pela proximidade dos dois países ali, né? Eles estão em bastante número lá né? em Barcelona, os marroquinos. Mas assim, é... existe, existe também, subempregos, existe tudo, né? É por ser uma cidade muito turística, né, acaba que desenvolve muito também. Agora, o Tinha uma povo...
0: vontade danada faz to... de, de visitar Casablanca em Marrakech. Aliás, a FIVA já preparou uma grande competição para 2023, né? para o Marrocos. Né? Uma, uma, grande, uma grande competição. Em 2023. Que show deu o Marrocos, né? Hum. Conheces, ah. Vocês conhecem o Marrocos? Eu
2: conheço o Marrocos. Estive lá passando é, é, férias é há cinco é, anos. É deslumbrante. Fui a Saídia, que fica ali na... Na zona do mar Mediterrâneo. Deslumbrante. É fantástico.
0: Fantástico. É uma cultura muito diferente da Sim, nossa. completamente diferente. É. Né? É. Muito outro muito outro lugar que eu tenho vontade de visitar é a Ilha da Madeira. Tu também já estivesse lá, eu lembro, uma vez eu fui a Portugal tu estavas na, na Ilha da Madeira. né Isso. O grande berço de... A Ilha do Cristiano Ronaldo. De Cristiano Ronaldo. Né?
2: O, o nome do aeroporto é Aeroporto Cristiano Ronaldo.
0: Ah, não sabia. É, é Aeroporto Cristiano Ronaldo? É. Como é que esse rapaz, olha aqui, Rafael... <risos> Almeida de Pedro Vidal. Como é que esse rapaz vai sobreviver, quer dizer, agora que está em fim de carreira e tal, e assinando esse contratinho aí de 500 milhões de euros... É de euros?
2: É, mas não está confirmado essa, essa transferência. Mas mesmo pro, que não se confirme,
0: o, o valor é, é esse, isso? né? 500 milhões de euros, euros é, é. E, e, por dois anos. 250 milhões de euros por ano, é isso? Coitado. Fora que ele já tem, Sim. né?
3: Coitado.
2: É uma forma... Mais do que o dinheiro, acho que aquilo que o Cristiano queria era sair pela porta grande. Né? Eu acho que a hora a hora que nós entramos, seja no, no futebol, seja na política, seja na nossa vida profissional, a hora de entrar, nós muitas vezes não escolhemos, somos chamados. Agora a hora de sair, essa é uma hora que muitas vezes depende de nós. né? E acho que o Cristiano merecia ter saído uh, da seleção portuguesa, que seleção essa que ele carregou no colo, durante muito tempo, Sim. ele merecia ter saído por uma outra porta. Uh, e eu espero também que, mesmo aqui no Brasil, seja na política aqueles que são os bons, seja no futebol aqueles também são os bons, uh, que saiam pela porta grande, uh, tal como saíram muitos jogadores nossos no passado. Pelé, é... Pelé,
0: Pelé saiu pela porta grande, né? Uh, é muito importante. Leonel é, Messi.
2: Aqueles que uhum. levam o nome do nosso país para uhum. fora e que tão bem nos fazem, que, de repente, porque estão mais velhos, que não que não saiam pela porta pequena...
3: Seja referenciado pelo mínimo, né? Reconhecido. Sim. Que é um Ratidão
0: jogador é extraordinário, todo. né? Que é um jogador extraordinário, Cristiano Ronaldo, né? Extraordinário. Até porque
3: é
2: diferente Sim. do Messi. O Messi tem o dom, o Cristiano não tem o dom. O Cristiano, tudo aquilo que ele fez e faz é fruto do trabalho dele, da força. dedicação dele, é. da força, porque ele não tem aquele dom. O Cristiano é. Eu acho que no mundo. E você no sabe. No mundo ele é o jogador que mais trabalha. Ele é esse...
0: A dedicação dele aos treinos é algo espantoso. Né? E do ponto de vista da assistência social, que eu sempre valorizo muito, né? o Rafael Almeida, que jogou no Barcelona, sabe disso. Ou seja, tanto o Cristiano Ronaldo quanto o Lionel Messi trabalham uma... em silêncio, sem estar estardalhaço. Em ações sociais, Isso em é. apoio a hospitais, etc, etc, etc. Há N tipos de, de, a de ser, tem serviços de prestados pelos dinheiro, dois, né? né? É. que é uma coisa extremamente gratificante, Sim. não é, Rafael?
4: Não, e é incrível o poder que eles têm com as crianças, né? como chega, como eles são referências também para essa geração mais nova ali, Messi, Cristiano Ronaldo, mesmo com uma idade já avançada. Eu tenho uma filha de 5 anos que quando ela tirou a figurinha, ela pai eu conheço esse aqui e era Cristiano Ronaldo aos ah, cinco anos cinco, né? cinco anos de idade que maravilha e, é o como chega e como eles são poderosos assim na, na a, hoje com a internet aqui como eles se posicionaram bem eles são eles são Exemplo são verdade. exemplos e são exemplos positivos os Positivo, dois é são exemplos positivos eu eu, eu 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 costumo falar eu sou fã do Neymar defendo é, em qualquer discussão mas eu tenho a consciência que ele não é um líder Tão, tão, positivo como é Messi e Cristiano Ronaldo. Ele, não é um ele é um exemplo, ele é um menino que se diverte, que cuida da sua vida, que é super profissional, mas a gente tem com essa, com essa dupla que está encerrando Messi e Cristiano Ronaldo... Um, um exemplo de, de, de cidadão, sabe? De, de pai de família, de, né? de, é. de, de amor à pátria. Por Tem mais que um, o Messi né? tenha saído muito cedo de. E de respeito. Também, gente, é. de respeito, respeito humano. De respeito.
0: Um profundo respeito humano. É. Né? É, Eles sabem, é a frase que eu gosto muito não é minha, é do Delgar Soares. Ele me dizia, lá atrás no tempo, isso. Gurizinho, nós precisamos saber respeitar as dores alheias, compreender
4: as dores alheias. E, é. e, e muita gente, inclusive, que eu vejo que diz que torceu para a Argentina no fundo, no fundo, não estava torcendo para a Argentina. Do Messi. Mas a gente é. via a figura do Messi é. ali, no final é. ali, aquilo ali te te consola um pouco, né? para quem, torcer, quem é. tem é. essa rivalidade mais aflorada no Brasil e Argentina. É normal, é assim. a rivalidade faz parte do Caso esporte. O Roberto torceu para o Messi. Mas a gente viu o Messi no final falar, cara, que história bonita aqui. Ah, tá, um, tá. tá. Preferia na cair cara, de bicicleta
2: né? do que torcer para a Argentina. É, né? mas é eu... verdade, é isso aí. É preferia verdade, cair, mas... mas
4: olha que capítulo que... No... Se a Argentina não ganhasse, olha que capítulo que ficaria sim, sim, faltando. Né? Isso mesmo, um livro incompleto. Um é. grande final. Então, no né? final das contas, a gente deixou um pouquinho o brasileiro de mesmo torcendo contra a Argentina, deixou a rivalidade de lado para reverenciar essa figura que foi tão... E se fosse o caso do Cristiano Ronaldo, quem a gente sabe que é, um, é. é uma seleção fortíssima, mas que não tinha essa expectativa como tinha da Argentina, mas também seria... Fica faltando um capítulo final. A gente fica esperando ainda um final para agradecer o Cristiano Ronaldo por tudo que ele fez para os amantes do e esporte. eu quero aproveitar e pedir para vocês os dois...
0: É... O número dois dessas seleções, no caso do Pedro, a seleção portuguesa, pode ser a da brasileira também, porque o Pedro é um, um gaúcho, um pelotense, uhum. mas com o coração também inserido na vida de Portugal e na vida política de Portugal, do centro-norte de Portugal, por todas as razões. E também porque a gente cansa de trocar mensagens sobre a seleção de Portugal, Lava uma época em que a gente torcia furiosamente para a seleção portuguesa naquela competição eh, europeia. Né? E... E mais a Argentina campeã do mundo, tricampeã do mundo. Né? Se bem que assim, o tri é um tri diferente. Né? Tri não é, tri não é. Né? Três títulos, 7, 8, 8, 6, 1986 e 2022. e 2022. Mas vamos chamá-lo de tri. tá Quem é o número dois, tanto da Argentina, da Argentina e o de Portugal? De
2: Portugal é muito fácil falar.
0: Quem é? Pepe. Pepe. Sim, é o jogador
2: mais respeitado pelos portugueses nesse momento, é o Pepe.
4: Brasileiro, né?
2: Luso-brasileiro, né? saiu daqui jovem, foi para a Ilha da Madeira, tá? foi para o
3: Foi ensinar o... Uh, o começou é lá a, a jogar de... futebol.
2: Hoje é a pessoa mais respeitada dentro da seleção
0: portuguesa. bom saber isso.
4: é o Pepe. ele se despede também. E te não. pergunto
2: 39 ainda, anos, 39 anos uh, titularíssimo na seleção portuguesa.
0: Mas nós não pretendemos, fez, nós fez 39, uma bela Copa. Nós pretendemos nos despedir. Não, 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 que história é essa de se despedir mais, com o 39? <risos> <risos> Olha aqui. Ó. Mas e o camarada substituiu o Cristiano Ronaldo, Pedro? O Gonçalo Ramos. É um atacante. É um... Mas não é um grande jogador? Não, não é um não. atacante. É, é,
2: um é um matador. É,
0: é um matador. É um matador. É
2: um camisa 9, é um, é um
0: como gente,
4: nós falamos em Portugal.
0: E o número 2 da Argentina para vocês, quem é? Eu já tenho eu, o meu aqui.
4: Eu, é, é, é aquilo que eu falei... No início da nossa conversa, eu destacaria muito o coletivo da Argentina e, e talvez três jogadores ali. A gente falou no Di Maria, ah, que, é, um, sou de Maria, sou fã que é uma Maria. figura que, inclusive, soube ir para o ah. banco quando foi necessário. Ele só não foi tava titular nesse momento. jogo, certo, Rafael? Ele saiu Sim. jogando o primeiro jogo que, o, que a Argentina perde para o Marrocos, né? Não, não. para Arábia, Arábia pra... Saudita. Ah, ele foi é, titular é, nesse jogo? Foi, ele saiu titular. Se selejorou pro... não não ele foi ah, não opção não. tática mesmo uhum. e voltou na final e fez uma final incrível maravilhoso o goleiro da Argentina
3: o goleiro da do Argentina
4: é o foi número dois por toda a competição o um senhor fez. goleiro pegou aí. pênalti e durante a, durante a Copa inteira né a Argentina classificou em mais de um mata-mata é. nos pênaltis devido pegou a ele pegou até pensamento né ele pegou aquela bola final
0: pensamento do cobrador do pênalti mas principalmente
4: eu destacaria para já que precisamos escolher um número 2 o jovem treinador argentino ali foi. No final ele ainda dá uma entrevista dizendo, é, Isso. dedicando ao pai dele né, o título. E ele. A Argentina, o poder da Argentina coletivamente e, e esse, essa competitividade que ela tem, não só no futebol de campo. A Argentina é a atual vice-campeã mundial de futsal. Na Copa do Mundo anterior foi a campeã. Em cima do Brasil, ou seja, a Argentina, nos últimos dois mundiais de futsal, a Argentina é, esteve na final, o Brasil não conseguiu nem chegar na final, né? jogando da mesma maneira, é, de uma maneira coletiva incrível, uma competitividade fora eles são assim no basquete também, eles, tá são, grande, né? eles são assim no rugby, ou seja, eles têm neles esse, esse, eles têm esse, esse a raça dos pampas essa, né? coletividade, é, no, no essa coletividade de saber que para o coletivo ser forte tem um determinado jogador que faz um papel mínimo que pode parecer mínimo um detalhe mas ele faz aquele detalhe para que a engrenagem gire e ele o time dê certo de... é, é, o coletivo dele está acima de qualquer de qualquer jogador embora eles tenham Lionel Messi ali que eles todos servem ao Messi eles têm uma consciência coletiva e eu acho que e, e não só no futebol como eu falei Sim. em todos os outros esportes basquete futsal rugby os esportes que eles praticam bastante então, eu, o trabalho que fez esse jovem treinador argentino, acho que é o segundo treinador mais jovem... Né, o Scaloni, né? É incrível ali, é incrível. O que, ali, a né? entrega que aquele time teve ali... Aquele né? foi à
3: direita, né? o cara
2: olha... explica uma coisa aqui, tu que, tu que jogou futebol durante de forma profissional durante muitos anos. Normalmente nós criticamos sempre o técnico quando ele faz mudanças de opção Sim. técnica, de forma de jogar... O Scaloni, ele mudou jogador, Sim. jogava com três zagueiros, depois jogou com, com, com dois zagueiros. Teve toda a Copa do Mundo alterando formas de jogar e jogadores, e o que é certo é que ele foi
4: campeão com, uh, dessa forma. né? Yeah. É Ainda mais num torneio rápido, como é a Copa do Mundo, nós precisamos respeitar o momento. Nós não podemos vir, ir com uma ideia fixa de jogo, saber que é um, é, é um, é um torneio de um mês, que um erro... é. é custa quatro anos de trabalho. Então, tu tem que estar aberto a mudanças, né? É um torneio rápido. E acho que a Argentina fez isso... Nós temos um vídeo da Copa anterior em que o, em que a França foi campeã. Esse mesmo treinador, num vestiário, não sei se vocês lembram, num intervalo de jogo, em que ele, de maneira severa, ele ele chama os jogadores. Na época, era, era alguns que estavam nessa seleção, tinha mais Pogba, uh, outros jogadores, né? na seleção, e ele chega ali e bota a boca mesmo, os jogadores reconhecidos, grandes jogadores mundialmente. Né? E a ideia do Tite, o Brasil apresentou um esquema bastante ousado para essa Copa, o Tite conseguiu montar o que ele queria, um esquema bastante ousado, diferente de qualquer outra seleção. O Brasil jogava num esquema bem interessante, com dois pontas, que fechava, que ajudavam na marcação ali, deixando o Neymar e o Richarlison mais à frente. Mas eu achei que ficou um pouco engessado nesses, nesse esquema aí. Né? Eu achei que o Tite foi pragmático. E o que eu não gosto é que já foi mais ou menos um, um erro da Copa anterior também. Que achei que faltou a audácia, faltou a ousadia. Repetiu a Rússia. Faltou, faltou um pouquinho do que nós conversamos no início da conversa, que era. É quase que um judô, né? O judô, tu precisa ceder um pouco de espaço para outra equipe, para te conseguir aplicar um golpe, né? Perfeito. Tu precisa fa fazer aquele outro time acreditar que pode ganhar de ti, para te conseguir infiltrar e conseguir o gol. É quase que um, é quase que um judô. Ah, o judô funciona muito assim, né? Tu cede um pouquinho Para aquele adversário acreditar na vitória E tu conseguir é, Infiltrar nele Conseguir, a, conseguir o golpe Mas E eu achei é o time, argentino, o time brasileiro Pouco ousado nesse sentido O Brasil não quis ser atacado de nenhuma maneira O Brasil Ou seja, o Brasil falou Eu vou propor o jogo e vou ter o jogo na minha mão Ficou um jogo fácil Da outra equipe combater O Brasil vai propor o jogo Entendeu? E aí, a Croácia, o que fez? Se defendeu, jogou por, uma bola, a bola jogou lado, por uma bola. Ele por uma bola e foi o que aconteceu. E
0: uma coisa, eu li que nos últimos dez dias, antes da eliminação, ele, já, ele não dormia mais. Não sei se acompanhasse a Ele tinha isso. medo do fracasso. Ele tinha um medo danado de fracassar, não conseguia dormir à noite. Mais o, do que a vontade o de o ganhar, tite, os né? argentinos. Ele tinha mais medo de perder do que a vontade de ganhar, que os argentinos tinham. Tinham é. e têm. Né? Interessante. O tinha porque...
4: vontade de ganhar, ao ponto é. de tomar gol em tudo que é jogo, olha jogo controlando, só. Jogo, eles tomaram muitos gols, mas isso é o primeiro fazendo... passo
0: com Do, fracasso. registros, olha que dois registros, um professor Luiz Hernani Ávila estará conosco no decorrer desta semana, virá aqui para um papo bem descontraído. Um abraço, Hernani. Hernani Ávila estava viajando, já está a postos. Sadima Macedo Saper, Saper jornalista Sadima Cedo Saper, que também estava viajando, estará conosco no decorrer desta semana. E, e olha aqui as maldades que, que chegam, a gente. Vai passando aqui. ó. Você está falando muito longe do microfone. Olha aqui, ó. Melhor jogador da Copa, o camarada manda aqui, Messi. Melhor da partida final, Di Maria. É, melhor goleiro da Copa, Martinez. É Martinez, né? É. Ou Martinez? Martinez. Martinez, tá? Artilheiro da Copa, Mbappé. Melhor dançarino, Vini Júnior. <risos> melhor coreógrafo, Tite. <Chichi. risos> Os caras são bandidos. Imitador de animais, Richarlison. Melhor penteado da Copa, Fred. Melhor tocador de pandeiro, Dani Alves. <risos> é. Mas... Mas, Mas são,
4: coisa é, de brasileiro. É, são brincadeiras que é, é aquilo que diferencia da derrota e da vitória, né? Quando o Ronaldo fenômeno fez aquele corte ali e foi campeão, todos acharam ele de uma coragem que ficou marcado para o resto da vida. O problema é que a derrota ela deixa tudo negativo, é né? De uma maneira agora, se o Brasil é campeão, que tinha um grande time também, a dança do pombo essa aí seria viral ah, todo Ah, imagina mundo. a dança
0: do pombo, deu errado. o Pombo é. fez por último, né? O pombo fez por último na cabeça deles. Agora, vocês teriam colocado um time reserva contra Marrocos?
4: Não, não, não. Eu teria colocado eu é aquilo que eu achei que o Brasil precisava ainda evoluir na competição. Ainda não tinha feito nenhuma grande participação e tinha uma oportunidade de mais um jogo. Né? Ah, mas daí poderia ser que num futuro, um cartão... Gente, a gente não pode prever o futuro e ter medo do futuro numa Copa do Mundo. Na Copa do Mundo de 2002, se não me engano, o Brasil botou um time misto, mas o Ronaldo Fenômeno fez o gol no, 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 no terceiro jogo da, da, da fase de grupos, porque ele estava jogando. Sim. Ele precisava de ritmo de jogo, ele vinha de, ele vinha de lesão, ele não foi poupado, né? E é o que eu falei, a Argentina me pareceu de uma maneira possivelmente até programada, que as as, as comissões técnicas fazem esse, esse planejamento, né? essa periodização que se chama, para chegar no final da Copa do Mundo, no auge deles físico, físico. técnico, tático. Né? Tanto que a Argentina, nós conversávamos, começou as eliminatórias de uma maneira meio xoxa, né? ali no, no bolo intermediário, e no momento eles foram... Crescendo, crescendo, campeão da Copa América e chegaram como candidatíssimos na Copa do Mundo e, se, e, e foi o que aconteceu. Rafael
0: Almeida, Barcelona e Pedro Vidal, quando é que vocês perceberam que
4: não ia dar? Eu botei, eu, eu participei de um bolão da que, que, que teve, da minha prima, inclusive, Rafaela Martins, e eu botei a Argentina como campeã. Eu botei a Argentina como é campeão mesmo, é, Porque eu acreditava nessa Coletividade deles, muito forte Muito forte, já na eliminatória Já na Copa América Eu já achei É um time que, é, é. É que levantou. E não eles tinham 93 esses... até a
3: pouco A Copa América não tinha ganhado. não acreditava
4: no meio campo do Brasil ali Embora Casemiro tenha feito bons jogos, já não, é, já não vejo nele um, um jogador... Podia ter prendido é,
3: o pé no cara ali, tinha feito uma falta, expulso, e, não tem problema. sido E resultado. juntamente
4: com Paquetá não, não achava um, um meio campo que fosse fazer a diferença na Copa do Mundo. Embora acho que o Brasil tem um bom time, um bom projeto de time, né, que precisa ser trabalhado, mas tem, tem um bom projeto de time, eu já contava com a Argentina desde o primeiro... Tu o primeiro momento, é. E a Argentina, Argentina perde o primeiro jogo, ah. e a partir de então, joga. Não sei quantos jogos dá, mas deve dar em torno de mais sete jogos até a final. Joga sete finais de Copa do Mundo. Depois do que eles perdem o primeiro jogo, eles falam: Bom, então agora vai começar a final da Copa do Mundo. Jogo por jogo. Jogo é. por jogo. Não eles, tem bola eles, perdida. Eles não tem competem bola perdida, tá. enquanto o Brasil estava ali jogando jogos mais fáceis. Brigavam por
0: um, por um lateral, talvez é. esses caras brigavam
4: por um hum. lateral. Já. É. Então e, e eu achei treinador
0: que tem que ser estrangeiro ou, ou, ou brasileiro. Nossa.
4: Eu oh, não. eu eu não vejo diferença em ah. nacionalidade. Eu, eu quero um treinador com, com pulso e que por exemplo os jogadores argentinos falaram do, da do seu treinador ali, né? Ah. Que era incrível a leitura que ele fazia dos adversários. Desde o segundo jogo quando eles ah, perderam, né? A Argentina jogava de acordo com o um adversário. Que e eu aí eu te pergunto, e... o Brasil jogava de acordo com o adversário ou o Brasil estava preocupado em, em, no seu próprio esquema? Se nós estivermos bem, o, a gente ganha. A, imagem, a, a ideia que parecia da seleção brasileira era isso, essa. Isso, né isso. Não, se o Brasil jogar bem, não é. perde para ninguém. Enquanto a Argentina tinha um outro pensamento mais respeitoso. A Argentina estudou a é, a, como era uma final a cada jogo, a Argentina mudou todo o esquema relativo ao seu adversário. A Argentina pegou acho que a Alemanha na primeira fase, né? Foi. Né? Então a Argentina já teve que estudar a Alemanha e, e bolar o seu esquema tático de acordo com a Alemanha e assim foi jogo por jogo. jogo, jogo.
0: Viver o mundo do, do Barcelona é outro papo, né? É que o, o tens um treinador assim. Eu já vou te dizer qual é o meu. Eu, 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 eu fico com Abel Ferreira.
4: Bom, eu não, gosto também eu acho
0: que deveria ser o Abel Ferreira do Palmeiras gosto. tu tens um nome que te agrada para treinador ou não
4: eu, eu me agrada o nome do Abel né uh... mas isso a gente sabe que ser treinador da seleção brasileira depois de presidente eu acho que é o que é o, é o cara mais... mais questionável ali né do todo mundo se acha um pouco treinador inclusive nós né, vai ser. Não vai ter uma unanimidade esse nome. Por mais que seja, ah, mas não é brasileiro, estamos desvalorizando os nomes brasileiros numa seleção, né, um símbolo que é a seleção brasileira. Tamo, mas eu me agrado o nome do Abel, eu gosto dele, eu gosto, dele, eu gosto da postura dele. A seriedade, competência. É, é, é competitivo. Ele, pessoal, me é. Eu me lembro quando o Abel chegou no Palmeiras, quando ele veio. E ele ganhou
2: f... tudo aquilo que tinha para ganhar Ele aqui ficou no Brasil, três mas... meses, ele ficou uhum. três
4: meses morando no CT do Palmeiras. Já com salário milionário. Ele falou, eu não posso ser treinador de um clube que eu não conheço. Olha que espetáculo. Ele Como morou três meses no, no CT morando.
0: Eu tenho uma proposta minha, é que figuras da saúde elas passem a morar no pronto-socorro. Uhum. Não, não é, é morar. Bastava meu... 200... tirar umas é, férias. Leonido, mas é uma tese nossa aqui, né? o Gastal, <risos> tu, minha. Ou seja, até já gente pediu para levar um 13 horas para lá, que as pessoas, o, 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 o ensaio que fizessem para ocupar um cargo na área da saúde seria é, passar uma semana, a noite inteira, dentro do pronto-socorro. Sabe para quê? Para aprender a sentir... As dores ah, alheias, alheias. alheias, As dores alheias. O, as dores anônimas. As dores de quem não tem sobrenome importante. Por aí vai. Bom, para não mudar o, o, o rumo da conversa, Pedro Vidal, é, quando é que tu sentiste não vai dar para o Brasil?
2: Eu senti para o Brasil na mesma hora que eu senti para Portugal.
0: Na mesma hora? Foi, foi aquilo. perto, próximos.
2: Foi, foi exatamente aquilo que agora foi aqui falado. Quando o Brasil e Portugal ganham os dois primeiros jogos da Copa, e já sabem que vão passar em primeiro de cada grupo, e depois botam o time reserva para jogar bola, como se a Copa do Mundo fosse uma brincadeira, né? onde se pudesse perder, onde o time Esca. reserva pudesse jogar. Os titulares, eles enfiam na cabeça dele que eles são os melhores do mundo, né? que já ganharam a Copa. Já fizeram dois jogos, já ganharam, não tem que se esforçar muito. E o que é certo é que Dentro dos quatro times que, a nível mundial, estavam cotados para chegar a essa final, dois chegaram, que foi a França e a Argentina. Sou sincero, no princípio eu estava apostando mais na França. Um, mas, mas foi ali, foi exatamente ali. Foi ali, eu acho que eles entregaram, eles perderam o ritmo. Eles, Caíram de uh, mãos dadas. Eles deram uma respirada...
0: Ah. né?
3: Os caras ganham uma fortuna que treinam 24 horas, estão cansados. E, e, consigo... e
2: outro dia eu ouvi alguém comentar alguma coisa, que eu acho que o Brasil quase sempre foi campeão, perdeu o primeiro jogo. né Porque a derrota do primeiro jogo vai fazer com que todos os próximos jogos sejam finais e que todos os próximos jogos os melhores jogos. O que joguem.
0: aconteceu com a Argentina, que o Rafael contou. É, né? não,
2: foi aquilo que o Rafael falou é. e bem... Uh... Se um tá, tá amarelado no jogo, vai lá. Vai ter outro para substituir ele. né? Eles são então, muito... a
3: seleção brasileira tem 24, Nossa, 20...
4: A França, nós comentávamos é. aqui, a França teve seis atletas é, afastados da seleção, ou por lesão, ou por... Né? Benzema, que é o atual é bola de ouro, é. né que estaria apto para jogar não toda a Copa, mas alguns jogos. Eles abriram bom um bão. Não, e depois não é tem. só isso, Rafael. É, aquela, aquela questão
2: da, é a questão é. da competição. Que é o seguinte Uma coisa é um cara tá amarelado Não joga o próximo jogo Aí entra alguém para substituir ele Vai jogar 120% porque ele vai tentar ser titular No outro jogo Outra coisa é o time reserva toda entrar. O time não. reserva sabe que no próximo jogo nenhum deles vai não. ser titular Sabe, aquele é, é o time ouve B Houve um erro, um erro ali, ali.
0: Não, um erro, não. É o time
4: B que tá ali não. Não. É Por vezes eu me questionava, assim, lógico A gente fala aqui como um torcedor distante não. Mas será que eles, eles têm a real noção Do que representa para essa juventude, a seleção brasileira numa Copa do Mundo. Será que eles têm, num jogo ali que a gente viu, o jogo que perdeu para Camarões? Tudo bem. O ah. Brasil acabou se classificando em primeiro, mas foi uma, foi uma puxada num freio de mão ali na seleção. Faustinal. Ah. É. Uh, será que eles têm noção que o Brasil para. Os trabalhadores brasileiros são dispensados todos, quase que toda a população brasileira é dispensada eles vivem, eles dos seus trabalhos para né? assistir o, o a seleção brasileira? Será que por vezes não faltou esse sentimento que a gente via que parecia que o argentino Carregava isso, né? Eles sabiam o que estava acontecendo no seu país ali. A Argentina não dormiu antes da Copa. Se visse a Eles... frase.
1: observasse a frase
0: do Messi, a história do, do bife? Porque aquilo ali é uma bobagem, né? Enfim, aquele bife folhado a ouro sim, sim. é uma bobagem, né? É uma bobagem. Claro, lá naquele lá naquele restaurante, um chefe de cozinha europeu é, por fama mundial, o, o Qatar riquíssimo, rolam dólares e dólares e dólares. Tudo bem, o prato era caro. Mas não havia necessidade, o argentino não foi lá, o argentino não foi lá, os símbolos argentinos não, se foi, foram. Soube. não foram. e Se foi, ninguém soube. Não, mas não foram, eu sei que não foram, até porque ele falou que, que, não, não, que não iria, sob hipótese nenhuma, vivendo o drama que o povo argentino vive o Argentina está numa situação dramática, caótica. Né? caótica então, que jamais faria, um, 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 cometeria um absurdo desses. Quer dizer, foi uma infantilidade do Ronaldo Nazário. O mesmo Nazário que disse no passado recente: é, "Ora, Deus, nós precisamos é de estádios, não de hospitais". Aquilo ali soa até hoje como uma frase absolutamente estúpida, inconsequente e irresponsável. Precisamos de, de estádios e não de, de hospitais. Depois viríamos a precisar de hospitais por ocasião da, da pandemia. Então, nesse caso, tu não achas que foi um descuido do Ronaldo estimulando jogadores e os levando para lá? Porque ficou essa marca, né? não hora é. tu fala na rua qualquer pessoa eles elas dizem, não, não, esses aí que ganharam não são como os nossos, que saiam a comer bife folhado a ouro. Para é que aqui eu havia falo? Cidade, é, será
4: que eles têm a real noção do pois que é, representa uma Copa por isso do eu Mundo? Pergunta, será que eles estavam totalmente focados isso. em numa Copa do Mundo e toda a representatividade que tem para nós brasileiros e principalmente para essa a gente entende já né mas é, essa juventude que que chorou a derrota deles será que eles estavam totalmente focados não pro, como Ciente tu falou no que
0: eles representavam não né? não como Cientes. tu falou uh,
4: pelo valor em si sim, do, sim. Do, do prato que que foi servido mas e, faltam alguns cuidados que, que demonstrariam mais foco deles na, na competição, né? Por Perfeito. toda a representatividade. A data repente... feita
0: por ti foi perfeita. Até me motivou a, a, a questionar se teria um, sido uma bobeira do Ronaldo Nazário, né? É,
4: daqui a pouco pode ah.
0: ser. É. Que, que sensibilizou alguns e os levou para lá, né? Sim. Porque será que eles tão, se, dão, se dão conta do que eles representam num país que para tudo, é. para todo os serviço, as atividades profissionais param e vai todo mundo para casa e as crianças, como tu bem disseste, né? esse exemplo, inclusive, da tua filha, Sim. fica naquela expectativa danada pelo jogador, né? e aí vem, não, não ganha nada, sai fora, sai fora antes do tempo, é, bota a time reserva quando não poderia fazê-lo. Isso tudo incomoda, né? Incomoda uma barbaridade. O brasileiro que fica na expectativa de um resultado extraordinário, uma comemoração em comum, que o Brasil sabe fazer uma comemoração, mas eles não estão dando... Digamos assim, o motivo para essa comemoração, né? eles não estão, infelizmente, eles não estão. O Pedro não falou sobre o treinador, Rafael. O teu treinador, qual seria o teu treinador? O para, treinador para a Seleção Brasileira?
2: Para a Seleção Brasileira, ah. eu, eu acho que o Abel Ferreira, nesse momento, encaixava muito bem no perfil... Ao natural, é? Sim. Perfil tinha um técnico que a Seleção Brasileira precisa, eu penso que seria ele. E se nós repararmos... É curioso, né? Nos últimos quatro campeonatos brasileiros, dois foram ganhos com técnicos portugueses, né? Nos últimos quatro. Ah, sim! Interessante! É. Nós tivemos o Jorge Jesus, que ganhou um campeonato há quatro anos. Valeu, Gastão.
0: Jorge Jesus ganhou no Flamengo.
2: É, e agora o Abel Ferreira no Palmeiras. No Portanto, Palmeiras nos últimos quatro anos, dois técnicos
0: portugueses. Mas há um outro treinador português também, não? É, que do Botafogo, não, não esteve em Minas um português também? Não, inferno não lembro. O Coritiano, sim, não. o Coritiano, o Coritiano. O Coritiano que foi o Flamengo. Sim, é, é também, está me
2: esquecendo é. o nome, mas é verdade. O Coritiano que foi o Flamengo, é português é. também. É português é. também né? Tem vários técnicos portugueses agora que vieram para o Brasil desde o hum. sucesso do, do Jorge Jesus à frente do Flamengo. Né? Isso por quê? Por essa questão de método foi aquilo que o Rafael falou agora aqui... Hum, Aquele método de trabalho, né, de querer morar lá no centro de estágio
0: do Palmeiras, para conhecer o clube, conhecer Tássio, os jogadores. Eu, eu, morou três meses dentro do CT do Palmeiras. Não, muita Eles... gente deveria morar, mudar-se, ficar uns dias ou noites inteiras observando o movimento do do nosso pronto-socorro municipal.
4: E o Portugal é um Não. fenômeno também em esportes coletivos. né? É, Portugal é o atual campeão mundial de futsal. Verdade. Uh, Portugal, alguns anos atrás, quando o Cristiano Ronaldo era o Bola de Ouro, o melhor jogador do mundo de futebol No prêmio da FIFA, Portugal ganhou o melhor jogador de, de é, futebol, Cristiano Ronaldo O melhor jogador de futsal, Ricardinho. Ricardinho E o melhor jogador de futebol de areia É verdade Então Portugal tinha os três melhores jogadores de futebol do mundo Num, num, num é. ano próximo agora aqui que teve tu vê Faz só.
2: quatro anos É e quem
4: anos. é o, avaliado por ti, o melhor jogador de futsal do país? Atualmente o melhor jogador de futsal escolhido nos últimos dois anos é meu amigo. Morou comigo, jogamos junto em Farroupilha e em Joinville. Chama-se Ferrão. É um pivô de Chapecó, joga no Barcelona também. É um menino muito forte, uma, um amigo... É, é o atual nome do futsal mundial. No assim. mundo inteiro. É, né? no mundo inteiro.
0: Um dia pega o celular dele vamos na próxima vinda é. aqui, né? E vamos bater um papo com vamos ele. Vamos e, e dos mais antigos, Rafael?
4: Ah, acho que Falcão, Falcão ficou né? marcado como... É. O futsal, ele foi importantíssimo para a modalidade. Acho que o futsal é antes Falcão, depois Falcão. Ele ficou... Ele revolucionou ali, é. principalmente essa parte mais... É, da mídia, ele soube vender muito bem o futsal né? foi anos em que a seleção brasileira foi campeã mundial inclusive com o Pelotense, Gabriel Dias né? foi bica, os últimos dois campeonatos mundiais nós tínhamos o, o Pelotense e Gabriel Dias na, na delegação inclusive em alguns jogos titular no lugar do Falcão né? que eles jogam na mesma posição digamos assim, mas o Falcão foi o grande nome do futsal de todos Onde os tempos que tá Gabriel Dias? Gabriel Dias hoje mora na Suécia é casado com uma sueca né? Ele mora na Suécia lá e está inclusive treinando a seleção feminina sueca de futsal. Olha só, uma figuraça. Né? É. A gente, pelotense? Um amigo, amigo, pelotense, meu pelotense, meu Pelotense.
0: Né? Olha que interessante isso. A gente podia postar né? no site, depois, uma foto dele e tu faz Gabriel uma Dias é o maior campeão
4: dele. de futsal da história, né? Porque ele, além de pilotos, ser campeão com a seleção brasileira, né? ele jogou nos dois maiores clubes de futsal do mundo. Uhum. E foi campeão, multicampeão, pelos dois clubes Que é o Interview de Madrid que é o Bumerangue e é o Barcelona da Espanha também que ele jogou e foi campeão mundial pelo Já te contaram a história. E foi campeão mundial também pela CBF, ou seja, ele é campeão é. mundial por quatro clubes. Já te contaram a história de ouro do futebol de salão em pelotas já? Já me é, contaram, inclusive Brasil, um pelotas, amigo meu, Fábio é, Borba, tem uma
0: tese a, a, de mestrado a, 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 sobre eh é,
4: é, na
0: Olíba e Pendi, isso é, a Grêmio, a Pé já falei, a Grêmio é Sabadell de Esportes, que é mais.
4: Cruzeiro ali, né? Cruzeiro.
3: Né? O próprio Brasil lá no, tinha um Isso. time massa. Brasil eu já falei. Era
4: outra época, né? Hein? Sim, já me contaram. Minha, minha família praticou esporte por parte de pai. Praticou, era Praticante de futsal ali. Uh, e, a gente, e eu convivi escutando histórias Carlota, Cacero,
0: Pedalão, Turino, Peto, Covinha, é, é, Ferreirinha, o... o o Paulo Roberto Fonseca, o Zé Alan e por aí vai, né? Nomes e nomes e nomes do futebol de salão que brilharam intensamente
4: em suas épocas, né? É, na época de futebol de salão, né, um esporte da bola pesada que chamam, né, em quadras menores com o goleiro não podia sair da área. Hoje o futsal é outro esporte, né? As regras deixaram ele um pouco mais dinâmico. Né? E a luta que se tem é de tornar o futsal um jogo mais vendável, digamos assim. Olha aqui, ó. O, o, o Twin Serras, olha o recado que eu recebi pelo fone de serviço.
0: Ou serás jogado do avião. Nós estamos um <risos> voo da, da, da LAP, ali da as áreas paraguas, para buscar o pessoal que está lá em Doha. Olha aqui, <risos> E te jogaremos, olha aqui, Mas fica tranquilo que de, serás jogado com o. Sistema de proteção Sim, com paraquedas. Com, com paraquedas né? Acho que o, para, o paraquedas é que está trancado, não vai abrir. Né? É, o, é o comandante do voo, ele é o piloto da é evento, da, da linhas aéreas paraguaias da LAP. Tá? Muito obrigado, um imenso prazer em recebê-los aqui. Eu que agradeço,
4: né? espero voltar em breve aqui para falar... Enfim, Assunto contribuir. que não falta É né? isso aí, muito obrigado a todos, foi um prazer Revê-los
0: Para quem não sabe, Rafael Almeida jogou no Barcelona isso. Craque do futebol de salão, <risos> que adora a cidade de Pelotas Pedro Vidal joga na política No, no território da política Em, em Portugal, no centro-norte de Portugal Passando as suas férias Na sua terra amada Obrigado Pedro, obrigado Rafael Boa tarde senhoras e senhores ouvintes
6: Carlos Barbosa Gonçalves Eduardo Leite entre 1908 e 2023, 115 anos separam Pelotas do Comando Máximo do Rio Grande do Sul. Oito anos de Eduardo Leite, 2019-2022, 2023-2026. Católica de Pelotas, 13 horas. 45 anos de radiojornalismo diário.